0: Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 28 de fevereiro de 2020. É com muita alegria que nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós estamos exatamente no é, capítulo 2, um anjo e um filósofo. Vamos fazer a nossa prece de abertura, logo depois a nossa querida amiga Mita irá comentar realmente o nosso último estudo para a gente ficar familiarizado com o texto. Sempre lembrando aos nossos irmãos que estão fazendo o estudo em casa, primeiro assim a gente quer mandar um abraço para aqueles amigos que estão longe, que por momentos a vida conduz, e que hoje eu inclusive recebi uma mensagem muito carinhosa da nossa irmã Fátima, que está morando temporariamente em Portugal, e ela disse assim, quanta alegria, sabe, um conforto, a gente poder estar aqui e, e ouvir o estudo. E ela estava estudando, inclusive, 50 anos depois. Então, fica aqui o nosso abraço à nossa querida Fasma. Teve também a nossa, uma outra amiga que também teve que viajar para Portugal. E outros que estão passando por problemas, que não conseguem vir à instituição. Mas eles falam realmente que o canal acaba sendo um, um, um conforto. Eles se sentem realmente em casa. Então nós ficamos muito felizes, muito felizes mesmo com o trabalho que estamos fazendo no canal do YouTube que possamos sempre divulgar. Porque consola e consola realmente muita gente. Então um beijo para todos. Lembrem, se possível, fazer as anotações sempre. Lembra de fazer aquele, aquela anotação com os nomes de cada personagem, porque isso vai ajudar bastante a compreensão da obra, tá? É realmente ter uma colinha em anexo. Vamos orar? Nesse momento em que todos nós, amor de nossa vida, aqui nos encontramos juntos com o propósito do estudo, do aprendizado, da reflexão, mas também o que nos move é o sentimento de fraternidade uns para com os outros a alegria de revermos uns aos outros e começamos a entender, Senhor, quando o Senhor nos fala que os seus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem e te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a compreender que a verdadeira felicidade da vida é aprender a servir, é sermos útil, útil uns aos outros muito obrigada por essa oportunidade de estudo. Rogamos a Tua presença, a inspiração dos nossos amigos espirituais, para que possamos compreender a obra e retirar principalmente o espírito da letra. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que aqui nos encontramos. Então vamos lá. Continue. A nossa querida amiga Mita fazendo flashback.
1: Então, continuamos no ano de 132 depois de Cristo A família de Evilde Lúcius e Alba Lucinha já, já voltou da Ásia Menor para Roma. E, na chegada, o Evilde Lúcius foi conversar com o pai, que é o Quinéio Lúcius, e falou da, dos problemas de Célia, que ela estava muito perturbada pela nova doutrina, e pediu para o pai, que é um filósofo, um homem super do bem, para conversar com a neta sobre esses problemas dela. E eles estão nessa conversa, depois já de passarem o dia indo nos templos e tudo, eles começaram a conversa e ela começou a explicar como é que ela vê o
0: mundo uhum. e as coisas. E ele levou justamente porque o tema central, ele sabe, ele vai falar com ela, sobre questionar sobre essa conversão ao cristianismo. Que isso, imagina, ele romano, então politeísta, o respeito aos deuses era algo muito grande então ele começou esse diálogo com a séria justamente levando-a aos templos e ela em absoluto não fez nenhum contraponto, não fez absolutamente nenhuma crítica, aguardou o avô tocar no assunto que ela já estava aguardando que ela já estava esperando então vamos ver aí esse, esse diálogo entre a querida Célia, jovem Célia, e seu avô, Quineio Lúcio. Teremos a ajuda aqui do nosso querido irmão Reinaldo
1: e da nossa querida amiga Carla. Só uma coisa, que... terminou na, 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 na conversa, que ela disse que ela tentou conversar com o pai dela sobre isso, mas que o pai dela, ele era um espírito que ainda não tinha a idade espiritual onde ela pudesse falar esses assuntos. Exatamente, que é a pergunta que o Quineio faz.
2: Mas que queres traduzir por idade espiritual?
3: Que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no
0: campo das experiências humanas.
2: O que queres dizer com isso?
0: Perguntou o ancião altamente admirado.
2: Tens tão vasta leitura dos autores gregos? Isso é de estranhar, quando teu pai só há pouco obteve um escravo culto, especialmente destinado a enriquecer a tua e a educação de tua irmã.
0: Então, só uma paradinha aí. Você vê, ele está falando com mais jovem, ele já é um homem dos seus 70 e poucos anos, culto, inteligente e a menina me sai com essa resposta, ela diz que o pai dela não tem idade espiritual para compreender o cristianismo e aí ele, ele vem e o que você está querendo dizer com idade espiritual? e ela faz essa distinção, diz que a mocidade e a velhice quais havemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que é fina com a morte não há moços nem velhos e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Então, ou seja, quando eu recebo um filho, esse espírito pode ser muito mais adiantado que eu, Mas isso é raro. A massificação é farinha do mesmo saco. Mas quando tem essas situações o menino, ele se, primeiro que ele se sente deslocado e ele se destaca, ele sai com respostas que o pai e a mãe ficam olhando de onde que esse menino tirou isso? E, e essas experiências, elas acabam é, tomando uma proporção muito grande eu me recordo, eu sempre conto isso, mas realmente foi uma experiência eu, eu com um sobrinho de 4 anos na época, hoje o Ayrton tem 16 e eu servi uma macarronada e aí, quando terminou a macarronada, eu disse, aí, qual a nota? E o Ayrton, quatro anos, quem alfabetizou o Ayrton fui eu, em casa. Acho que o menino tem que ir para a escola com seis anos. É o meu ponto de vista. E eu alfabetizei ele em casa, ele foi, não tem problema nenhum. Mas aos quatro anos de idade, ele não tinha nenhuma atividade escolar. Vivia a vida de criança. Aí, um disse assim, eu disse, qual é a nota da tia? Dez aí o outro Mil. aí, eu, o milhão o último aí com quatro anos de idade olhando para um lado e para o outro aí nós olhamos para ele você aí ele olhou e disse assim infinito foi exatamente isso todo mundo parou e olhou para ele de onde que esse menino tirou isso infinito foi a nota que ele deu ele nunca tinha estudado infinito então a gente começa a perceber que as almas elas já na infância já mostram determinadas particularidades aí você percebe a idade a gente vai ver muito isso em Alcione a infância de Alcione então você vê é uma criança mas que o espírito é de uma maturidade incomum é incomum
1: tá gente é incomum vamos lá então e aqui ela está falando para ele reencarnação Sim, Por isso que e... ele diz, como tu sabe, tu já leste os autores gregos, é... que ele fala do, que tudo vem do mundo das ideias. Tudo vem do mundo. E a
0: inteligência, né, a intelectualidade seria a grega, né? Então, onde que você aprendeu isso? Agora que tu chegou um professor para te ensinar? Vamos lá. Vovô bem sabe da
3: ânsia de aprender que sempre me impeliu desde pequenina. Embora jovem, sinto em meu espírito o peso de uma idade milenária. Em todos estes anos de ausência na província, gastei todo o tempo disponível em devorar a biblioteca que meu pai não podia levar consigo
0: para suas atividades na Indoméia.
2: Filhinha,
0: exclamou o respeitável ancião, sinceramente consternada.
2: Não teria exagido a moda dos enfermos que a força de buscarem a virtude de todos os medicamentos ao alcance da mão acabam
0: lamentavelmente intoxicados? Ele só faltou dizer, minha filha, você não bateu a cabecinha, não? É. Você não andou lendo demais e deu uma surtada? Trocando de miúdo, ele quis dizer isso para a menina, né? Você não está into não, não intoxicada, né, com muita informação? Pirou, pirou, né?
3: Não, querido avô, eu não me envenenei. E se tal coisa houver acontecido, Há mais de dois anos, tenho no coração o melhor dos antídotos à influência corrosiva de todos os tóxicos deste mundo.
0: Qual? Interrogou Quinéio Lúcio, sumamente surpreendido.
3: Uma crença fervorosa e sincera.
2: Colocaste teus pensamentos neste sentido sob a invocação dos nossos deuses?
3: Não, querido avô. Pesa-me confessar-vos mas sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma e devo ser sincera. Os deuses de nossas antigas tradições já não me satisfazem.
2: Como assim, querida filha? A que entidade dos céus confies hoje a tua fé sublimada e fervorosa?
0: Vamos só voltar aqui um pouquinho, ele diz assim. Não, querido avô. Pesa-me confessar-vos, mas sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma E devo ser sincera, os deuses de nossas antigas tradições já me não satisfazem A conversa que ela está tendo com o avô, ela não teve com o pai Por quê? Porque ela compreendeu que o pai não teria entendimento para essa conversa mas ela diz aqui, mas eu sei, vou que tu tem.
1: Tu aguenta.
0: Tu aguenta. Então, olha o grau de maturidade dessa menina, dessa adolescente. E é isso. Tem coisa, gente, que não dá para você discutir com a pessoa. A pessoa não tem capacidade. Então, você só escuta. Discutir é eu falo, você fala e a gente discute um assunto. Disputar é eu tenho razão. Então, com o pai, como é o nome do pai? Euvídio Luz. O Euvídio como eu vi seria ele queria disputar com ela, mas não discutir com a avó, não, ela está discutindo. E ela sabe que ela teria campo para isso, porque é um homem muito mais maduro do que o pai. Como se nos seus grandes olhos vibrasse estranha luz, Célia respondeu calmamente.
3: Guarda agora a minha fé em Jesus Cristo,
0: o Filho de Deus vivo.
2: Declara-se cristã?
0: Perguntou o velho avô, empalidecendo. Só me falta o batismo.
2: Mas filha.
0: Gente, ela diz que só falta o batismo. batismo. Então eles tinham o hábito do batismo. O cristão. Uhum.
2: Mas filha.
0: Disse que Leon é Lúcio, emprestando à voz uma doce flexão de carinho.
2: O cristianismo está em contradição com todos os nossos princípios, pois elimina todas as noções religiosas e sociais, basilares da nossa concepção de Estado e de família. Além disso, não sabes que adotar essa doutrina é caminhar para o sacrifício e para a morte?
3: Vovô, apesar dos vossos longos e criteriosos estudos, Acredito que não chegastes a conhecer as tradições de Jesus e a claridade suave dos seus ensinamentos. Se tivesses o conhecimento integral da sua doutrina, se ouvisses diretamente aqueles que se saturaram da sua fé, teríeis enriquecido ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do vosso Espírito.
2: Mas não se
3: compreende
2: uma ideia tão pura a encaminhar seus adeptos para a condenação e para o martírio Há quase um século.
3: Entretanto, avozinho, ainda não atentastes, talvez, para as circunstâncias de partir do mundo essa condenação, ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos os que sofressem na terra por amor ao seu nome.
2: Desvairas, minha querida! Não pode haver divindade maior que o nosso Júpiter. Nem pode existir outro reino que ultrapasse o nosso império. Além disso... O profeta Nazareno, ao que sou informado, pregou uma fraternidade impossível e uma humildade que nós outros não
0: poderemos compreender. Vamos comentar um pouco isso daqui, vamos levar o texto para o contexto da época. Então olha só, o povo romano era politeísta, era a crença em vários deuses, era o deus do poder, o deus da força, o deus do dinheiro, o deus da agricultura, então eram deuses realmente bem materiais. Bem na horizontal Humildade Perdão Tolerância, resignação Oferecer uma outra face. Isso não estava dentro da cultura romana É bateu, levou Ele está falando aqui de um século Nós estamos em que ano? 132 Vamos lá, um século Da morte do nosso Senhor Jesus E todos os seguidores de Jesus Estão sendo mortos nas arenas Aí você pensa o quê? Bandido O povo fica idolatrando um homem que só ensina coisas que não tem condições de viver até hoje. A gente diz. Gente, não dá para viver o Evangelho. A gente diz hoje. Se a gente for seguir tudinho, arrisca, não dá. A realidade não é essa. Até hoje. Imagina
1: isso, a Dois mil anos atrás. Até hoje, tem gente que acredita que Deus castiga. É. E Júpiter era um Deus que castigava. Ele castigava tanto os deuses como os mortais.
4: Uhum.
1: Então, é, até hoje, tem gente que diz ah, é isso Deus castiga. É. É? E a gente sabe que Deus não castiga. Até assim, para a gente entender a ideia
0: de Quineia. Então, ele acha realmente um absurdo como é que você abre mão de todos os deuses para idolatrar, como ele coloca aqui o termo, eles, eles começaram a ver Jesus como um profeta e era o que queriam realmente reduzir, o Cristo não ao Salvador, mas a um simples profeta a mais um profeta dentro do judaísmo vou voltar na fala dela vovô apesar dos vossos longos e criteriosos estudos acredito que não chegastes a conhecer as tradições de Jesus foi a fala de de Estevão para o, o, o doutor Saulo de Taça ele soube ser fiel a Moisés até o fim quando ele conhecer Jesus também será fiel ela diz assim então, não é que o vovô não tenha condições o vovô ainda não conheceu suave dos seus ensinamentos se tivesse o conhecimento Integral de sua doutrina Se ouvisse diretamente Aqueles que se saturaram Da sua fé Ah vovô Terias enriquecido ainda mais O tesouro de bondade e compreensão Do vosso espírito Então ela não faz uma crítica ao avô Mas só não conhece É igual uma vez, a pessoa vem me criticar a doutrina E eu digo assim Você não conhece a doutrina O que você conhece da doutrina? Eu digo, você nem conhece. É como dizer assim, a primeira coisa para eu fazer qualquer movimento de crítica, o bom senso me diz que eu tenho que conhecer. Sim. Aí ele diz assim, mas não se compreende uma ideia tão pura, aí vem ele, a encaminhar seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século. Como é que eu posso compreender uma ideia tão pura, você está mandando aí milhares de pessoas ao, ao, ao martírio. Que cristianismo é esse? Você entende? Então, a gente raciocinando, a gente até consegue compreender que não é o Lúcio. Naquela época. Entretanto, avôzinho, ainda não ligar-te aí tuas antenas? Talvez para a circunstância de partir do mundo essa condenação. Ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos os que sofressem na terra... Por amor ao seu nome. Então, gente, não é Jesus que está te levando à condenação. Mas as pessoas estão levando. E aquele grupo era realmente... Esse grupo que reencarnou, o cristianismo, ele teve muita força até o terceiro século. Quando a igreja romana decidiu, e aí foi o imperador Constantino. Quando ele decidiu, uma vez também católico, se converter ao, catolic, ao cristianismo e transformar aquilo em uma religião, acabou o cristianismo, aí o cristianismo foi, se destruiu, então esses martes realmente do início, para realmente assim, firmar o cristianismo, esse povo, eles iam para a arena cantando, eles se sentiam felizes em se sacrificar, e sacrificar é, eu te dou a minha vida, a gente não dá nem uma hora. A gente não faz um sacrifício menor. Quanto mais dá a própria vida. E eles faziam isso realmente com um movimento de muito, muito amor. Vamos lá. Pousou sobre a neta os olhos plácidos, né? serenos. Cheios de claridade misteriosa. É Só uma observação aqui algumas edições não está claridade, está caridade, tá? Então, nessa nossa última edição está claridade. Então, em alguns livros, se você estiver acompanhando o estudo em casa, você vai ver a palavra caridade. Mas acredito que seja claridade. Então, talvez aí um erro de edição. Então, cheio de claridade misteriosa, sentindo... Porém, uma comoção mais intensa ao encontrar os dela, serenos, piedosos, transparentes, de candura, indefinível. Então, enquanto o olhar dele era cheio de claridade misteriosa, sentindo, porém, uma comoção mais intensa, porque quando ele olhou os olhos da, da, da neta, ele encontrou um olhar piedoso, transparente e de uma pureza indefinível vamos ver avôzinho continuou a dizer com um olhar abstrato como se o espírito voejasse em recordações queridas e longínquas
3: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio arrancar o mundo do erro e do pecado porque não lhe compreendermos os divinos ensinamentos se temos fome de amor em nossa alma aparentemente sou uma jovem e vós, um homem velho para o mundo. No entanto, sinto que nossos pensamentos são gêmeos na sede de conhecimento espiritual. Da terra inteira nos chegam clamores de revolta e gritos de batalha. Misturam-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro.
0: Gente, só uma observação. Mudando. Essa moça, ela está altamente inspirada. É isso que nós temos que entender. Quando há um coração puro e cheio de vontade para o trabalho, uma língua de fogo cairá sobre vós e falarás como nunca falartes antes. Essa é a fala de Jesus ao é discípulo. Então, não há quem não vá realizar um trabalho do amor que não receba inspiração. Não há. Não há. É só a gente confiar, se preparar para o trabalho e deixar Jesus falar por nós. E essa fala, ela ainda é atual, né? Sim. Da terra inteira nos chegam clamores de revolta e gritos de batalha. Misturam-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. Realmente não mudou, infelizmente. Tendes conhecimento de todos esses
3: tormentos insondáveis que campeiam em todo o mundo. Vossos livros falam das angústias indefiníveis do vosso espírito sensível e carinhoso. Esses brados de sofrimento chegam até os vossos ouvidos a todos os momentos. Onde estão os nossos deuses de marfim que não nos salvam da decadência e da ruína? Onde Júpiter, que não vem ao cenário do mundo para restabelecer o equilíbrio da maravilhosa balança da justiça divina? Poderemos aceitar um Deus frio, impassível, que se compraz em endossar todas as torpezas dos poderosos contra os mais, pro, os mais pobres e mais desgraçados? Será a providência do céu igual a de César? para cujo poder o mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas? Entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aos orgulhosos advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico de sombras do sepulcro. Aos poderosos deu as lições de renúncias aos bens transitórios do mundo Ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais, imperecíveis valores do céu. Exemplificou em todos os seus atos de luz indispensáveis à nossa edificação espiritual para Deus Todo-Poderoso, Pai de Misericórdia infinita, em nome de quem nos trouxe a sua doutrina de amor com a palavra de vida e redenção. Além de tudo... Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes da Terra, porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu, todos desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem.
0: Gente, que nem o Lúcio ouvia a neta em como silêncio, sentindo-se tocado de uma inquietação mesclada de encanto, qual a que devesse sentir um filósofo do mundo que ouvisse as mais ternas revelações da verdade pela boca de um anjo? Olha como o pai está. Mas realmente, ela, ela deu aqui uma aula e vale a pena a gente ouvir Célia novamente. Ela primeiro faz uma crítica e faz uma observação em relação aos deuses. Aí ela diz assim, olha, Será a providência do céu igual à de César? para cujo poder o mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas? Você acha que Deus fica barganhando? Entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aí ela vem aqui ponta a ponta. Aos orgulhosos, Jesus advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico, no né, portão de sombras do sepulcro. Aos poderosos, ele deu as lições de renúncia aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais, imperecíveis valores do céu. Jesus ainda exemplificou em todos os seus atos de luz indispensáveis A nossa edificação espiritual Para Deus Todo-Poderoso Pai de Misericórdia Que nem o Ouvia a neta em comovido silêncio Sentindo-se tocado então de uma inquietação mesclada de encanto Qual a que devesse sentir um filósofo do mundo Que ouvisse as mais ternas revelações da verdade pela boca de um anjo a jovem, por sua vez, dando curso às sagradas inspirações que lhe rociavam a alma, continuou a falar, revolvendo o tesouro de suas lembranças mais gratas ao coração. Vamos ver as lembranças aí. Por muito tempo estivemos
3: em Antipátris, em plena Samaria, junto à Galileia. A tradição de Jesus ainda está viva em todos os espíritos. Conheci de perto a geração de quantos foram beneficiados pelas suas mãos misericordiosas. E fiquei conhecendo a história dos leprosos, limpos ao toque do seu amor. Dos cegos em cujos olhos mortos fluiu uma vibração nova de vida. Em virtude de sua palavra carinhosa e soberana dos pobres, de todos as, os matizes que se enriqueceram da sua fé e da sua paz espiritual. Nas margens do lago, de suas pregações inesquecíveis, pareceu-me ver ainda o sinal luminoso dos seus passos, quando, alma em prece, rogava ao mestre de Nazaré as suas bênçãos dulcificantes.
2: Jesus Nazareno não era o perigoso visionário?
0: Perguntou né, o Lússos, profundamente surpreendido.
2: Não prometia um outro reino, menosprezando as tradições do nosso império?
0: Vovô, respondeu a donzela sem se perturbar. O Filho de Deus
3: não desejou jamais fundar um reino belicoso e perecível. Belicoso aí é de guerra, né? Qual o possuem os povos da terra? Nem se cansou jamais de esclarecer que o seu reino ainda não é deste mundo. Antes ensinou que a sua fundação se destina às almas que desejam viver longe do torvelhinho das paixões terrestres. Revolucionária é a palavra que abençoa a todos os aflitos e desardados da sorte? Que manda perdoar o inimigo setenta vezes sete vezes? que ensina o culto a Deus com o coração, sem a pompa das vaidades humanas, que recomenda a humildade como o penhor de todas as realizações para o céu. O Evangelho do Cristo, que tive a ocasião de ler em fragmentos de pergaminho, nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra, em
0: marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. Ela disse que ela, leu, ela teve a ocasião de ler o Evangelho em fragmentos de pergaminho. No, no ano 130 não havia Evangelho. Ainda eram as anotações, as cópias, as cópias e as anotações de Lebe, de Mateus. Porque não tinha o Evangelho ainda. Em que ano surgiu o livro? O Evangelho do Cristo que tive a ocasião de ler em fragmentos de pergaminho nas mãos dos nossos escravos é um cântico de sublimadas esperança no caminho das lágrimas da terra em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito então, a gente vê aí que o movimento maior do evangelho não foi na classe média, média alta foi realmente com os simples por quê gente quando nós temos dinheiro e poder a gente se, se, se sente se acha e a gente às vezes acha que é Deus. Entendeu? O poder que o diga. Então esse povo... Não fazer questão de... Ouvir de perdão... Amor... Tolerância... Resignação... Oferecer uma farsa que impede a outra... que isso?
1: Isso é isso?
0: Mudou? Mudou. Por isso é que Jesus optou em sair de Judá criança né foi para a cidade de Nazaré ali na cidade de Nazaré ele cresceu 30 anos na Galiléia, dali ser chamado Galileu e ele procurou as pessoas simples e era isso que mais incomodava se realmente ele é um Cristo ele é um Messias por que ele não veio falar para os intelectuais ele está falando para essas pessoas simples porque é fácil ele manipular essa era a ideia só que essas almas nobres elas não perdem tempo com quem não quer ouvir porque elas aprenderam a valorizar muito o tempo elas sabem o quão é importante e que não adianta falar foi o que a, a nossa menina fez, a Célia eu não vou falar com o papai porque o papai não tem capacidade não tem maturidade espiritual mas o vovô tem então, essas almas nobres, elas têm essa sensibilidade: só ajuda quem quer ser ajudado, só fala quem tem capacidade de ouvir. Se não tem, por exemplo, nós estamos aqui, nós somos grupos, às vezes grupos enormes, a gente escuta lições maravilhosas, grandiosas, mas nem todos estamos prontos para ouvir. Tanto é que não faz diferença na nossa vida. Quando é que a gente percebe que a gente começa a ter maturidade para ouvir o Evangelho? Quando eu saio daqui refletindo e quando aquilo toma uma proporção dentro de mim que eu me esforço, eu fico em luta interna. Eu fico em luta interna. Aí isso sim começa a fazer um movimento. Então Jesus não ia perder tempo. Quando Pilatos perguntou: "Dize-me da verdade". Jesus falou calado. quando o senador foi procurá-lo para curar a Flavinha ele disse eu vou atender o pedido de uma mãe mas não de um senador orgulhoso Jesus buscou esse povo porque era quem estava apto realmente a compreender não o poderoso os ricos, os intelectuais é muito desagradável você conversar com o intelectual orgulhoso o intelectual ele acha que é o intelectual e começa a usar palavras que ele decorou lá na faculdade mas é uma forma dele auto afirmar a sua pseudo educação ele sente um prazer enorme em se sentir maior que alguém porque ele sabe que é menor então, para ele se sentir maior ele tem que vomitar as suas palavras decoradas a sua pseudo intelectualidade então, na verdade, isso é baixa estima. A gente aprendeu o quê? O maior homem que aqui esteve foi Jesus de Nazaré. E só consegue simplificar uma lição quem já domina tudo. Quem não domina, toca terror e complica tudo e ninguém entende nada. Então, Jesus conseguia simplificar ao ponto de comparar de fazer um exemplo da fé com a mostarda o grão da mostarda então só mesmo uma alma muito nobre muito inteligente muito superior para ensinar grandes lições a pessoas bem simples mas falava assim para quem tinha capacidade de ouvir. Quem não quer, deixa.
1: Larga de mão. E não era que ele não. Que ele não. Que ele desprezasse quem tinha poder. Porque quando o centurião, que era um homem que tinha poder lá na, na Judéia, que manda, mandava mais de 100 homens, o manda buscar para que o servo está doente. E Jesus vai para casa dele. Ele vem ao encontro de Jesus, né? E o centurião está tão preparado que o é o centurião que diz para ele que ele não precisa ele não precisava entrar na casa dele. Mandar os que céus. ele era um homem que ele era um homem de comando e se ele mandasse um soldado fazer ele sabia que o soldado ia fazer. Que Jesus poderia fazer a mesma coisa, é? né? De de se Jesus mandasse, ele sabia que o servo dele ia ser curado. E é que Jesus diz, eu nunca vi fé maior do que este homem. É que este homem. Então, é assim, não é que ele não ele, ele atendia quem queria realmente. Não era que só os pobres e os não, humildes. Não, quem buscava. Os que os buscavam, porque tinha gente humilde, tinha gente pobre, que também estava lá e não, não conseguiu e só, ouvir. saiu pelo
0: outro é realmente aquilo o coração está pronto lembra do, do jovem rico que o buscou ele perguntou o que, que ele deveria fazer né? e Jesus disse que ele deveria cumprir o que estava escrito na lei, os mandamentos ele disse cumpre todos eu cumpro tudo o que está nos mandamentos, essa parte aí eu sei fazer tudinho aí Jesus disse muito bem pega tudo o que tu tem vende e dá tudo aos povos. O que, que Jesus quis dizer? Por que ele não falou isso para tantos outros? Por que ele não falou isso para Maria de Magdala? Por que, que ele não falou isso para Lívia? E tantos outros, que, pessoas de poder que também se aproximaram. de Pessoas que tinham dinheiro que se aproximaram. E que ajudavam, inclusive. Por que, que ele falou para esse homem? Porque ele sabia que ele idolatrava o dinheiro. Não dá para servir a dois senhores. Ele quis mostrar para o homem que o homem não estava pronto para segui-lo. Ainda não. Entendeu? Então, é, é, é isso. Ele faz esse movimento, ele nos conhece profundamente. Sabe com quem ele pode falar, com quem não há como falar. E isso serve para a gente. A gente encontra pessoas assim no nosso meio, no nosso grupo familiar, entre os amigos. E não dá, cada um tem seu tempo. E vai chegar a hora, quase sempre com muita dor. O respeitável ancião esboçou um sorriso complacente, exclamando bondoso. Cenas do próximo <risos> capítulo. <risos> <risos> Vamos envolver a nossa querida
4: Irmaldila para fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, é com a gratidão que nós te agradecemos Senhor por esta dádiva bendita que nos concede do estudo que edifica a alma com os ensinamentos que recebemos onde Senhor nos assumimos o compromisso com esta doutrina, para nos libertarmos do atavismo, ignorâncias que ainda carregamos, mas que aprendendo nos dá oportunidade. De caminharmos para a felicidade que tu prometes a todos nós. A felicidade, Senhor, de nos iluminarmos por dentro, de cuidarmos de nós, esse templo divino que temos em nossos corações que é o nosso Pai Celestial, para que um dia, Senhor, possamos nós também trabalharmos na Tua vinha, radiando o Teu amor e vivendo, Senhor Jesus, as lições de nosso Pai Celestial as leis divinas que nos fazem Senhor brilhar a nossa luz através do nosso grande esforço na vontade firme de seguirmos o caminho. Obrigada, amigos espirituais, nossos anjos guardiões, grandes companheiros que nos tutelam e que nos estendem as mãos para seguirmos a grande caminhada da evolução, para podermos construir, Senhor, um mundo melhor. Graça te damos, amado Mestre Jesus.